0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Patrick Delarue, qui est le directeur de l'EHPAD François 1er à villers cotterêts euh, On va parler de, de l'embauche d'une éducatrice spécialisée, donc euh, au départ pendant, euh, pendant une petite année pour une étude, et euh, de l'impact que ça a pu avoir et de, de super résultats en fait que vous avez pu constater euh, au niveau de l'EHPAD, euh, mais pas que. Alors, euh, bah, merci Patrick de participer à, à cet épisode et avant de commencer, euh, je te propose de te présenter.
1: Bonjour Arnaud, merci de, de me donner l'occasion de, de parler de cette expérience qui est, euh, qui est très enrichissante et qui est euh, forte d'enseignement et de bonnes surprises. Euh, alors, pour me présenter, donc je, je suis directeur d'un EHPAD plutôt atypique. C'est peut-être cet atypisme qui, qui a forcé les choses, en tout cas qui a forcé le besoin euh, auparavant j'étais dans un autre, un autre EHPAD de plus, plus traditionnel et, euh, et mon cursus a été un peu atypique aussi puisqu'avant j'étais commercial export euh, et dans cet aspect là il me manquait beaucoup le, le, le côté humain et le côté social des choses donc je suis un directeur qui, qui met le point de vue social euh, en lumière dans les, dans les espaces médico-sociaux euh, donc, je pense que le, le fait qu'on soit un EHPAD atypique et peut-être un directeur un peu atypique euh, a forcé euh, cette expérience.
0: Alors, en quoi, euh, parce que du coup, ça m'intrigue, en quoi tu as un EHPAD euh, atypique Alors,
1: euh, cet EHPAD, il existe depuis… Euh, enfin, la, la structure existe à peu près depuis 200 ans. Euh, elle était située dans le château de Villers-Cotterêts, euh, le fameux château qui est en cours de restauration pour accueillir la cité internationale de la langue française. Et euh, il a accueilli au départ euh, des mendiants à une époque où la mendicité était euh, pénalement répréhensible. Et donc, toutes tout les personnes qui mendiaient dans la rue de Paris étaient envoyées dans, dans cet EHPAD. Puis, euh, les mendiants euh, enfermés dans, cette, dans cet établissement plutôt euh, vieillissaient et c'est devenu, par la force des choses, un EHPAD dans le château. Alors, les conditions étaient plutôt euh, presque, enfin, étaient compliquées. Euh, et puis en 2014 euh, la ville de Paris a investi dans un nouvel établissement euh, avec un transfert donc des, des résidents à l'époque 100% des personnes issues de la précarité aujourd'hui on a à peu près 60% de personnes issues de la précarité euh, l'atypisme il est, il est là surtout il est là euh, où on accueille en général dans les EHPAD c'est plutôt euh, des femmes très âgées, avec des familles euh, et, euh, et peu autonomes. Nous, ouais. on a euh, 70% d'hommes euh, ah oui. seuls, sans famille, euh, euh, alcoolo-tabagiques. Euh, voilà, donc un aspect très, très atypique. Et puis plus jeune, j'imagine alors. Alors oui, oui, plus jeune, puisque la moyenne d'âge chez nous, elle est de 74 ans. Ouais. Et alors que dans les EHPAD, en général, elle est plutôt autour de 82.
0: Oui, voire plus.
1: Donc, ça en fait un EHPAD euh, très particulier, assez vivant, avec des fortes demandes de besoins sociaux. Euh, voilà. Le, 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 mais l'expérience qu qui était donc nécessaire euh, a montré qu'il y avait des répercussions, y compris sur les 40% autres euh, des résidents, c'est-à-dire les résidents plus, plus standards.
0: Je comprends. Quand tu dis besoins sociaux,
1: t'entends quoi Alors, en fait, par les... rapport à
0: d'autres résidents, tu vois, par rapport, oui, à des résidentes de 85 ans. Euh...
1: Alors, les, les résidents de, de 85 ans ont aussi des besoins sociaux. Alors, ce qu'on entend par les besoins sociaux, l'analyse le, le, est faite au cours de l'expérience puisque on notait des besoins sans pour autant les définir précisément. Donc, l'expérience le, a permis de les définir et grosso modo, nous on range. Ces besoins sociaux, autour de cinq euh, éléments. Euh, je dirais le premier, c'est l'isolement. Euh, donc, c'est l'isolement social, l'isolement par rapport aux familles, l'isolement par rapport à son tuteur. Et là, on voit que ça touche aussi des personnes euh, plus standards. Euh, ça touche au niveau euh, du droit et de l'accès au droit. Et ça aussi, ça touche des personnes euh, plus standards. Alors, ça touche plus les personnes... Euh, euh, comment dire, en, en difficulté, mais ça touche, ça touche tout le monde. Ensuite, euh, en termes d'autonomie et notamment de, je dirais, de mobilité, mais aussi de sexualité, etc. Euh, le quatrième point, c'est tout ce qui concerne l'équipement. Alors, ce qu'on entend par équipement, ça peut être un animal, de, 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 un animal familier, euh, un frigo, euh, une cuisinière, euh, etc., euh, donc l'animal, ça touche les personnes plus, plus standards, la cuisinière nettement moins. Euh, et le cinquième point, c'est tout ce qui concerne des addictions. Euh, donc le tabac, l'alcool euh, ou autre. Je dirais que c'est sur ces cinq euh, grands axes que euh, l'éducateur spécialisé va intervenir.
0: OK. Du coup, euh, qu'est-ce qui vous a amené à à aller sur ce projet, à aller sur cette étude À quel moment tu te dis, bah, ce serait bien qu'on embauche un éducateur spécialisé Alors,
1: comme on a beaucoup de, de, de précaires avec un manque de tuteurs ou des problèmes de communication entre les tuteurs et les précaires, comme on a des personnes qui sont addictes au tabac, à l'alcool, avec peu de moyens, on a des personnes qui n'ont qui pas de famille ou qui ont une famille, mais qui sont coupées de leur famille, sont des personnes qui arrivent en institution, qui ont enfin un toit, euh, qui euh, se disent, tiens, euh, j'approche peut-être de la fin de ma vie, il faudrait peut-être que je mette du, de l'ordre dans ma vie. Et comme j'ai un toit, je vais peut-être pouvoir recevoir mes enfants. Donc, il y, y a une série de demandes qu'ils n'avaient pas quand ils étaient dans la rue qui, qui apparaissent. Euh, et par ailleurs, ils sont plus dépendants pour la réalisation de leur addiction. C'est-à-dire qu'avant, dans la rue, ils allaient... Euh, par différents moyens, obtenir euh, l'objet de leur addiction, euh, en EHPAD, c'est plus compliqué. Donc, il y avait ce, ce, cette série de demandes euh, auxquelles le psychologue ne pouvait pas répondre complètement, euh, l'assistante sociale qu'on n'a pas en EHPAD euh, mmh. ne pouvait pas répondre totalement. Euh, ce qui nous a paru le plus euh, sensé, c'est l'éducateur spécialisé parce qu'il touchait à tous ces domaines. Et qu'aussi, il avait ou il pouvait avoir le même code de langage. Euh, et ça, ça, ça c'est essentiel. Et également, une approche euh, humaine euh, du résident. Alors, cette approche humaine du résident, nos, nos agents, enfin, à de François 1er, ils ont, ils ont une grande expérience euh, du précaire euh, et ils ont euh, un certain nombre de codes euh, de langage. Euh, qui dénote un peu du, du, de l'habituel. Euh, euh, ce ça serait en quoi, là mais, mais les agents ne peuvent pas répondre à des problèmes sociaux style droit, isolement, euh, etc. Oui, bien donc sûr. Les, les nous est paru vraiment euh, naturellement comme la réponse euh, à ce type de
0: besoin. OK. Euh, les codes de langage, du coup, tu peux nous en dire plus. Qu'est-ce que… Qu'est-ce que ça change dans la manière peut-être d'aborder les gens, de discuter Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte Alors,
1: euh, je vais surtout parler euh, des, des précaires dans, dans ce cas-là, sur cette question-là euh, de code de langage. Par exemple, un précaire, ce qu'il veut, c'est pas forcément… Alors d'abord, le, le tutoiement est assez courant. Ouais. Euh, il est quasi nécessaire pour instaurer une, une relation, euh, je dirais, de confiance… Hum. Euh, mais on reviendra sur la problématique de la confiance. Euh, L'autre code, c'est que ce qui recherche, c'est absolument pas ni la politesse ni la courtoisie, mais la franchise. Donc, par exemple, tu viens voir un, un, une personne issue de la précarité et tu lui dis bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui Enfin, quelque chose de poli hum. pour toi. Euh, il va te répondre Casse-toi pauvre
0: con, j'en ai rien à foutre de tes salamalek. aleik. Ouais. Euh, voilà. Il y a l'impression que tu veux l'arnaquer.
1: Oui, ou que... enfin En tout cas, pas un lang... il te prend pour un hypocrite. D'accord. Alors que tu lui dis... Euh, euh, bonjour, euh, monsieur B. Euh... Bon, alors, vous avez déjà entamé votre rosée ou pas euh, À 9h du matin. Ouais. Euh, genre, je te titille, etc. Ça, ils adorent. Ils adorent. Euh, et et il, va vous... il va te répondre... Euh, bah, non, 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 moi, je préfère le rouge. Euh, ça... Ça, ça accroche plus au fond de la gorge, c'est plus long en bouche.
0: Enfin, voilà. Ce... Ouais, d'accord. d'accord. Ouais, plus franchise, plus cash. Euh...
1: C'est ça. En, ensuite, en termes de code de langage, par exemple, il, il, peut... il va être fier d'avoir eu un parcours de, roue, de rue. Par contre, il refuse le terme de clochard. Euh, donc, il y a aussi des mots de vocabulaire qu'il faut éviter. Bon, naturellement, on ne va pas le traiter de clochard, évidemment. Euh, mais lui, il va... Lui peut, peut l'utiliser et il va l'utiliser quand on va s'adresser à lui ou quand on va avoir un comportement avec lui qui sous-entend qu'on conserve en mémoire son histoire de vie. Alors, je vais le dire autrement en fait, pour, pour bien accompagner un précaire, il ne faut pas de jugement. D'accord. C'est-à-dire, il ne faut pas juger de son passé, il ne faut pas juger de son présent. Euh, il faut le respecter, en fait. Euh, ce qui est tout à fait euh, normal, je dirais. Euh, mais il faut faire un peu attention.
0: Euh, oui, mais c'est vrai qu'un résident du classique, au contraire, en fait, il va être euh, content qu'on puisse parler de son passé, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter, qu'on puisse lui demander comment ça va. Enfin, c'est vrai que ça paraît indirect. Oui, le résident précaire alors... va avoir du
1: mal à parler de son passé parce qu'il est douloureux. Mmh. Euh, par contre, il parlera des moments, euh, des moments fiers, etc., de son passé. Je pense qu'une personne standard aime parler des moments heureux et, et fiers de son passé. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, en fait, au final, il n'y a pas tant de différence que ça euh, entre les deux types de personnes. C'est juste une façon de faire et d'appréhender les choses qui, qui diffèrent. Okay. Euh, et en tout cas, c'est un des points aussi que l'EDUXP apporte c'est qu'il n'y a pas une grande différence de fond euh, entre les, les résidents. Par exemple, les, les précaires, quand on commence à les, à les accueillir à l'EHPAD, euh, pendant les premiers jours, ils sont extrêmement euh, violents, ils peuvent tout casser euh, et euh, ils vont avoir un comportement euh, très agressif, très méfiant, très, euh, très fugueur, quoique la fugue n'est pas un, un souci. Oui. Euh, au début. Mais dans les résidences standards, on constate qu'entre 1 et 3 mois, ils ont des difficultés à trouver leurs repères et leurs marques. Donc, c'est le même fond, c'est l'expression euh, qui est différente.
0: OK. C'est vrai que dans un, dans un contexte… Je pense que c'est bien et c'est intéressant d'avoir finalement un public euh, quand même plutôt homogène, parce que sinon, trop de diversité, c'est déjà, ça ne doit pas être simple, mais avec plus de diversité, le, euh, ça doit être encore plus compliqué. Par exemple, je pense juste aux, aux autres résidents. Alors maintenant, même si vous avez, euh, je ne sais plus, 30 ou 40 d'un public plus classique, euh, comment, vous, comment vous faites pour… Euh, pour qu'il y ait un lien entre eux, quoi. Parce que s'il y a de l'agressivité au départ, les autres résidents, ils doivent, en gros, ils doivent avoir peur. Alors, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fait Pourquoi vous accueillez des gens comme ça J'aime beaucoup
1: ta question, euh, parce que, donc, euh, c'était pas d'état typique et il reçoit une grande variété de profils. Donc, on a 60% de précaires, on a à peu près 10% de personnes psy. Enfin, fortement psy, euh, on a 14 résidents à difficulté cognitives type euh, Alzheimer et euh, le reste des résidents sont des résidents plus standards. Donc, on a une énorme mixité et cette mixité, euh, à la dernière évaluation interne, tous les agents dans tous les groupes de travail ont clairement dit qu'ils tenaient à cette mixité et qu'ils tenaient à ce qu'il y ait cette variété. Donc, il y a une volonté culturelle de cet établissement à gérer un maximum de, de choses. Ensuite, comment ça se passe ben, Finalement, ça se passe plutôt bien, euh, voire même très bien. En fait, le fait d'avoir une grande variété, on recrée euh, des éléments de, de, de vie de société. On n'est pas uniforme, on n'est pas, pas dans un... Je, dis, je vais exagérer le terme, mais dans un ghetto euh, standard. Euh, et du coup, on, qui plus est, on a donc beaucoup de jeunes, donc ça en fait un EHPAD très vivant. Et je pense aux personnes plus standards et plus âgées. Quand elles rentrent dans un EHPAD, elles ont du mal à se projeter. Quand elles voient tous ces vieux autour d'elles, elles se disent « c'est pas moi
0: ». Combien de fois j'ai vu des résidents de 98 ans dire « c'est bien chez vous, mais je n'ai pas envie de venir, il a que des vieux ». C'est ça, c'est ça. Euh,
1: là, c'est un peu différent. Ils voient plutôt des plus jeunes qu'eux. Euh, ouais. Donc, c'est plutôt euh, enthousiasmant. Okay. Ensuite, il y a une particularité. Alors, les précaires, ils peuvent être violents… Euh, et pour autant, ils sont surtout violents entre eux. C'est-à-dire qu'ils font leur petit business entre eux, ils se reconnaissent entre eux, euh, avec le reste de, de la population, puisqu'en fait, c'est une micro-société. Hein. Euh, ils, ils, ils peuvent être vulgaires, mais ils ne vont, vont pas être trop euh, violents. Euh, moi, ce que je constate donc, depuis cinq ans, c'est que les personnes standards ou les personnes de psy euh, ou, ou autres ne... Enfin, je veux dire, la, la mixité des profils se passe très bien. Okay. Alors, je, je pense sincèrement que euh, la proximité euh, des soignants, notamment, mais aussi de toute l'équipe, euh, y est pour quelque chose.
0: Ouais, bien sûr. Euh... Donc, ça se
1: passe plutôt bien, et cette mixité, elle est, euh, elle est souhaitée et elle se passe bien.
0: Parfait. Alors, avant de revenir sur, euh, sur l'éducatrice spécialisée, comment ça s'est passé tout ça, euh, juste euh, une question. Comment, tu, comment les, ces résidents-là sont adressés vers ton EHPAD Est-ce qu est -ce que c'est la ville de Paris Est-ce que c'est des services spécialisés Comment tu… Comment alors, cet EHPAD, il est
1: ouvert à tous les, toute ouais. la population, sur le bassin de vie local, sur l'île de France euh, ou autre. D'ailleurs, on a des personnes qui viennent de partout ouais. euh, et de nombreux pays euh, également. Euh, ils sont adressés, je veux dire, d'une part normalement, des familles qui cherchent un EHPAD à proximité. Mmh. Euh, ils sont adressés aussi par la ville de Paris elle-même, qui, qui peut concentrer un certain nombre de demandes, Alors, soit de personnes précaires euh, qui ont besoin d'un établissement un peu spécialisé, euh, soit de familles euh, dont la maison de campagne est proche de chez nous euh, ou autre. Euh, et enfin, elle nous est adressée par, je dirais, les prescripteurs, c'est-à-dire, par exemple, euh, le salut social euh, ou euh, les petits frères des pauvres ou euh, voilà, ce genre d'institution. D'accord.
0: Vous êtes quand même bien identifié par, euh, par ce réseau de, de partenaires qui va pouvoir vous adresser des personnes euh, qui ont un profil qui correspondrait à… à... Alors, je dirais qu'on
1: est de mieux en mieux identifié, effectivement.
0: OK. Alors, pour revenir euh, à l'éducatrice, euh, euh, tu, tu, tu l'expliques hein, à quel point c'est le profil qui correspond le, le, le plus aux, aux personnes que vous accueillez, mais euh, qu'est-ce qui, qu qui te fait te dire à un moment ben, il faut y aller, il faut embaucher une éducatrice, aussi comment tu le finances, parce que du coup, sur, euh, sur, quel, euh, sur quel poste en fait Est-ce que tu rajoutes un poste Est-ce que tu transformes une animatrice en fait, pour avoir un versant plus euh, euh, ce n'est pas éducatif, mais sur un champ plus social que de l'animation. Enfin, comment, euh, comment ça se fait concrètement Comment tu le fais
1: Alors, concrètement, ça ne se fait pas sans la ville de Paris et sans okay. le CASVP. Euh, donc, le CASVP, c'est le Centre d'Action Sociale de la ville de Paris, euh, dont un des gènes est d'accueillir des, euh, des personnes qui ont besoin d'un EHPAD accessible, euh, et euh, notamment euh, des personnes précaires ou, ou isolées. Donc, ça, ça fait partie du gène de, du groupe Casvp. Euh, et donc, ils ont cette problématique de l'accueil des précaires dans toutes les EHPAD. Je vais revenir un peu sur l'historique. Auparavant, tous les précaires étaient envoyés à François 1er, ce qui, faisait, ce qui en faisait un, un ghetto, hein, en termes exagérés. Euh, Aujourd'hui, les précaires, ils ont le droit de choisir aussi euh, leur EHPAD et en général, ils choisissent l'EHPAD du quartier dont ils ont l'habitude. Donc, toutes les EHPAD euh, du Centre d'Action sociale sont appelées à accueillir des précaires. Donc, c'est une problématique de la ville de Paris euh, de faire en sorte de mieux les accueillir. Et c'est une problématique qu'on a pour, pour, pour enfin, tous les groupes et tout, euh, toute la ville de Paris se, se pose ce type de questions, quel que soit le profil. Donc, il y a déjà une volonté, une, une, une analyse de la situation et une volonté de la ville de Paris de vouloir faire quelque chose. Ensuite, il y a l'expérience de l'EPA de François Ier, ses constats en termes de besoins et, et le fait que euh, l'équipe euh, de François Ier est volontaire pour continuer euh, à faire ça. Ensuite, on a eu euh, une volonté, euh, notamment d'un médecin coordinateur de, du Centre d'action sociale, de s'inquiétaient de ces profils et du fait que ce n'était pas pris en charge dans les financements par l'ARS ou par la mesure du GMP ou du PATHOS, et que donc il y avait une problématique entre le coût que ça représente, les moyens qu'on met en face de ça, et les financements. Et donc, ce docteur, le docteur Soudani notamment, a lancé une étude sur deux ans sur c'est quoi un précaire en EHPAD euh, quels sont ses besoins euh, Cette étude elle a fait euh, l'objet de deux éditions dans la revue de gériatrie, c'était euh, juin, mai et juin 2020, euh, où les, les, besoins, les critères de reconnaissance, les besoins ont été définis par un certain nombre de, de professionnels. Et au cœur de cette, de cette étude, il y avait notamment euh, les pas de François 1er. Donc, les pas de François Ier étaient clairement désignés comme le terrain d'expérimentation idéal pour ce type d'expérience. Donc, ça s'est fait plutôt
0: naturellement et progressivement. Ça marche. Du coup, euh, tu... c'est un financement CCS de Paris C'est ça. Okay.
1: Oui, oui, la première année, c'est purement la ville de Paris et le CASVP qui ont financé euh, ce poste. Euh, tout en étant en transparence euh, avec l'ARS. Et aujourd'hui, euh, l'ARS est plutôt euh, intéressée par cette expérience, les résultats de cette expérience. Euh, et je pense qu'il y a une réflexion au sein de l'ARS pour savoir comment on prend, euh, comment on tient compte euh, de ce type de profil. Alors, il faut savoir que les enjeux sont énormes. Euh, pourquoi Parce qu'avant un précaire, euh, ça décédait avant 50 ans. Donc, ça n'arrivait jamais en EHPAD. Euh, la durée de vie des, des personnes issues de la précarité augmente et donc, ceux qui dépassent les 60 ans, en, en nombre, ça explose. Donc, euh, c'est une problématique qui va toucher ou qui touche déjà un, un nombre d'EHPAD conséquent. Ensuite, euh, les courbes démographiques euh, sont en train, vont, vont exploser dans les dix prochaines années parce que les profils des précaires changent. En fait, un précaire, c'est une personne qui a connu une rupture dans son parcours de vie. Et aujourd'hui, entre crise économique, numérisation de la société, etc., il y a de plus en plus de populations qui connaissent des ruptures de vie et qui ne s'en remettent pas. Et ces profils sont en train de changer. Avant, on avait affaire à des hommes plutôt seuls. De plus en plus, ça va être des familles, des femmes notamment, des femmes avec enfants, euh... Et euh, le, le, les courbes démographiques, quand on les voit, c'est extrêmement inquiétant. Euh, donc, c'est un, un enjeu euh, incroyable dans les dix années euh, qui vont venir.
0: Ouais, je comprends. Et même euh, euh, médico-économique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'avais fait un, un épisode avec un, un Spassade dédié aussi à la précarité. Alors, pas loin de l'Aisne parce que c'est vers euh, Maubeuge. Mais c'est vrai que c'est aussi toute la question de comment on va pouvoir euh, assurer un parcours de soins pour ces personnes qui sont en rupture de vie. Mmh. Et pour euh, juste l'assurance maladie, je pense qu'il y a une économie de Géni... enfin, géniale, très importante à faire. quoi. Parce que forcément, je veux dire, être en EHPAD, ça veut dire bah, déjà avoir le toit. Mais ça veut dire aussi, j'imagine, manger euh, équilibré, malgré ce qu'on entend euh, partout bien manger et manger équilibré et avoir finalement un rythme de vie et faire finalement énormément de prévention sur la santé, pouvoir aussi détecter, je ne sais pas, une pathologie, un truc assez rapidement, pouvoir avoir un suivi médical régulier euh, et juste bien suivi parce que dans l'EHPAD, il y a l'équipe euh, bah, paramédicale, que ce soit les infirmiers, les attirantes, enfin bref, on va pouvoir vraiment anticiper les choses, prendre s'il y a un problème, bah, pouvoir le gérer à la fois euh, dès qu'il survient et puis euh, dans la durée. Euh... Et puis même aussi sur la maîtrise peut-être des addictions, de pouvoir ah, temporiser ah ouais. un peu et puis éviter que j'imagine que moi ce que j'entends alors des urgences parfois, c'est que des personnes précaires, euh, ils passent par les urgences plusieurs fois par semaine, quoi. Et c'est un calvaire pour les équipes aussi qui s'en occupent, mais euh, voilà. Et... Alors, tu, tu as tout à fait raison. Il y a un enjeu en termes de soins.
1: Euh, D'abord, ce sont des personnes qui, étant bien que très jeunes, ont des besoins en termes de soins énormes, euh, d'autant plus énormes qu'il y a une incurie depuis des années euh, et une mise à l'épreuve dans la rue un certain nombre de, de pathologies, euh, alors, notamment psy. Euh, ils sont trois fois plus atteints de maladies psy que, que les autres, mais ils ont, ils ont plein d'autres pathologies. Et, et leur incurie, c'est-à-dire leur, leur refus de reconnaître les besoins du corps cette négation du corps aggrave les soucis parce qu'ils vont garder les problèmes, ils vont vivre avec, ils vont apprendre à vivre avec leurs douleurs, euh, etc. Et donc, en termes de soins, quand ils arrivent en EHPAD, euh, c'est énorme. énorme. Euh, sans compter qu'il y a du déni, il y a de l'incurie, il y a une méfiance dans les institutions, donc une grande difficulté pour les soignants. Euh, à entrer dans leur intimité euh, pour, pour prendre soin. Donc, tu, tu mets effectivement le doigt sur euh, l'autre enjeu euh, qui n'est donc pas seulement démographique, mais également dans comment on prend soin euh, de ces personnes dont le besoin est énorme et, et
0: l'accompagnement euh, très difficile. C'est tout à fait vrai. Et, et du coup, j'imagine que... <rire> bah... Pour une ARS, mais même pour un CCAS, en fait, il y a vraiment, enfin, ouais, c'est beaucoup d'enjeux, à la fois euh, le fait de juste d'apporter peut-être euh, plus de, de dignité, un, un confort de vie et, et une, aussi une vie sociale peut-être plus, enfin, un peu différente, mais plus standard ou peut-être plus structurée, je ne sais pas comment comment le dire, en plus du parcours de soins, euh, qui fait que, oui, que, en fait, c'est moi, je le vois plus comme un bon investissement. De la part, tu vois, de pouvoir public ou de l'ARS. Est-ce euh, qu'il y a d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres enjeux, d'autres avantages que tu as pu repérer Alors, euh, ce qui, si tu mets une doigt
1: sur un truc absolument incroyable, c'est que l'expérimentation le, éducateur spécialisé en EHPAD non seulement a montré son intérêt pour les résidents précaires ou les résidents standards, mais il a montré aussi son intérêt vis-à-vis -vis des soignants. Ouais. Et euh, notamment, euh, l'éducateur spécialisé va, va nourrir une relation de confiance directe entre lui et le précaire ou entre lui et, et le résident. Euh, donc, il va être relativement assez tôt informé d'une problématique de soins. Mais surtout, comme il développe cette, cette, cette expérience de confiance, le précaire va enfin avoir confiance dans un, une institution. Eh bien, ça, ça va faciliter l'entrée en intimité du soignant. Le deuxième aspect positif, c'est que les soignants ne sont pas que des professionnels sanitaires, sont aussi des êtres humains sensibles. Et euh, quand ils ont en face d'eux une personne malheureuse euh, ou en difficulté, ils aimeraient bien l'aider et pas seulement s'occuper de sa toilette, son repas, son hygiène. Euh, et donc, ils sont, les soignants sont souvent devant une situation, para, enfin, une injonction paradoxale. En, je dois m'occuper de lui, mais, mais ma mission n'est pas de m'occuper de son lien avec sa famille, de ses droits sociaux, euh, etc. Euh, et donc, l'apport la, la, de l'EDUXP, c'est qu'elle elle va prendre en charge ses besoins, souvent alertée aussi par les soignants, euh, ce qui va soulager les soignants. Dans le même style, ce que l'on a compris par cette expérience, c'est que ça va énormément soulager euh, le psychologue. Mm. Le psychologue, lui, il est confronté à des personnes qui ont des problèmes sociaux, d'isolement de famille, de droits, d'autonomie, d'équipement, d'addiction, etc., pour lequel, euh, en fait, le, le, son, son patient a une charge mentale forte, que le psychologue n'est pas en mesure de résoudre parce que ça peut être des, des problèmes administratifs et le psychologue n'est pas adapté à ça et que tant que cette charge mentale existe, son travail de psychologue il est contraint et, et le, le, le fait que l'éducatrice spécialisée prend en charge ça et résout bien des soucis euh, ça va permettre au psychologue d'avancer donc ça c'est le, le deuxième effet positif en termes de soins euh, sans parler du gain de temps que ce soit au niveau des soignants que du psychologue, euh, et ça, le temps, c'est de l'argent. Je pense que, que l'ARS a déjà compris euh, l'intérêt de l'intervention d'un EDUXP en termes de coûts de soins, c'est-à-dire que ça engendre beaucoup d'économies. Le, le fait de pouvoir gérer les incuries plus rapidement, plus facilement, va éviter des allers-retours aux urgences ou en hospitalisation, euh, sans parler du bien-être du résident et des personnes qui sont euh, autour. Donc, le, le gain, il est, il est énorme.
0: Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est quasiment une logique de, de QVT, en fait, de qualité de vie au travail, parce que à la fois, le psychologue, je comprends bien, parce qu'en plus, souvent, c'est des temps partiels, il doit avoir beaucoup de monde. Donc, finalement, il est sur l'entretien, il va déceler des problématiques, mais en fait, il doit, je caricature, mais enchaîner euh, ses rendez-vous. Et puis, finalement, bah, c'est un peu comme avec les projets de vie. Finalement, on... On structure vite fait un projet ça. mais on ne va pas forcément l'appliquer parce qu'on n'a pas le temps parce qu'il faut évaluer les autres mais on ne les a pas fait et du coup c'est ben voilà avec une course comme ça un peu et euh, mais c'est vrai aussi le, le côté de pour les équipes c'est vrai qu'on absorbe en fait la, la souffrance la douleur la difficulté et le fait de ne pas la voir s'améliorer euh, c'est un côté un peu, euh, un peu déprimant en fait au travail de se dire bon bah ben voilà en fait euh, on ne fait pas le job, mais on fait ce qu'on peut, mais ce n'est pas suffisant. Tandis que voir des résultats, en fait, que ce soit le psychologue, mais toute l'équipe, en fait, voir les résultats, voir les personnes évoluer, euh, c'est une des meilleures valorisations et gratifications. En fait.
1: ah, c'est clair, ça a fait un bien incroyable. Au début, les soignants étaient un peu euh, circonspects sur cette situation. Euh, J'ai entendu quelques reproches... Euh, oui, vous pensez toujours au social, on aurait besoin de plus de soignants, ouais. euh, ce qui n'est pas faux, hein, mais euh, euh, mon analyse était un peu différente. Aujourd'hui, le, le discours est, est, est différent. Euh, je pense qu'ils ont compris. Alors, on, on, Cette étude elle a permis de faire une mesure très précise du type de cas géré par l'EDXP et de euh, ses résultats. Et en l'occurrence il euh, y a eu à peu près 150 cas de traités, 150 situations. Il euh, y a eu 70 de situations euh, comment dire, qui ont abouti et réussi. Donc, il y a eu 70 de, de, de problèmes résolus. Ça change, ça change la vie de ouais. l'établissement. Il y a eu 1 d'échecs. Et il y a une trentaine de pourcents, enfin 29% qui ne sont pas encore clos. Qui sont, donc, ils finiront soit par un succès, soit par un échec. Euh, mais ça, ces résultats, c'est euh, une belle surprise. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait d'abord autant de problèmes. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de problèmes qui pouvaient être résolus. Ouais. Euh, ça a surpris tout le monde, je pense. Euh, et c'est extrêmement important. C'est là où je dis... Euh, on pensait qu'il allait avoir un effet positif, mais cet effet positif, il est largement supérieur à ce qu'on pouvait s'attendre.
0: Eh bien, ça fait plaisir d'entendre <rire> oui. euh, des choses comme vrai. ça, par les temps qui courent, c'est-à-dire que ça va bien. Euh, mais je trouve que c'est en fait, euh, tu vois, moi je me dis, ouais, bon, les éduques, c'est dans le handicap, et puis finalement, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'en même temps, si on veut être, un, tu vois, si on est un établissement médico-social, on voit que la balance, en EHPAD en tout cas, ça penche à 99% vers le médico. Oui. et puis le social, bah, tu mets l'animateur, et puis tu oui. lui dis « vas-y, débrouille-toi ». De l'autre côté, ils sont 50, toi, tu es tout seul, et tu, eux, ils gèrent les soins, toi, tu gères le social. Et forcément, bah, ça ne va pas, ce n'est pas suffisant. C est, c est... Je, je pense que le malaise qui est en EHPAD aujourd'hui,
1: c'est la différence entre les attentes, qui sont des attentes d'un lieu de vie, d'un lieu médico-social, ouais. Et la réalité des choses, qui est un milieu sanitaire, qui devient de plus en plus sanitaire d'ailleurs. C'est ouais, médicalisé, euh... qui est sanitaire.
0: Et c'est vrai qu'on vend du lieu de vie plutôt que
1: du lieu de soins. Mais et, et, et dans le concret, on finance un lieu de soins et on fait un lieu de soins. Ouais. Euh, donc, effectivement, il y, y a un rééquilibrage à faire. Et l'EDUXP va au-delà de l'animation. Euh, ouais, donc, il, il répond, je pense amplement à l'aspect social du milieu médico-social.
0: Ouais, non mais c'est intéressant. Moi j'ai côtoyé, c'était il y a très longtemps. Hein, c'était mon, c'était en stage euh, une éducatrice spécialisée qui était là parce que c'était une, il euh, y avait une unité de vie pour personnes euh, en situation de handicap je vieillissant. Et c'est vrai que ça faisait du, ce qui était intéressant, c'est qu'elle apportait un regard très différent une manière de faire, de rechallenger les choses, rechallenger la culture en fait. Mmh. Il y a cette culture soignante médicale qui, voilà, mais qui est finalement un peu, un peu dogmatique, tu vois, c'est voilà, le soin, les soignants, mmh. voilà, bref, il y a cette culture qu'on veut faire évoluer et c'est vrai qu'un éducateur, il a une vue complètement différente et si tu as quelqu'un qui est capable d'expliquer de, de, bah, son point de vue euh, posément, ça peut faire évoluer une équipe euh, qui devient plus riche, en fait, parce qu'avec des points de vue différents.
1: En, en fait,
0: le, c est, c est, je suis tout à fait d'accord. Alors, c
1: est, c est, franchement, ce n'est pas une mission facile pour l'EDUXP qui se retrouve au milieu d'un tel milieu.
0: Non, ils se euh, un peu chapeau seul, euh, dans la fosse. Euh, au lieu alors,
1: de... l'EDUXP le, le, qu'on a la chance d'avoir s'appelle euh, Latifa Jolie, et c'est une personne assez extraordinaire qui a adoré le challenge. Qui, qui, je pense, ne s'attendait pas à un tel, euh, <rire> un tel challenge, mais qui, qui l'a qui relevé avec courage et, et, euh, et qui le fait avec, euh, avec passion et, et pérennité. Bon, cela dit, ça va au-delà de tout ça, c'est-à-dire qu'au niveau de l'institution, le, le bénéfice, il est là aussi, c'est-à-dire que le directeur, l'encadrement soins, les chefs de service, l'animateur le, le, ne sont plus les seuls à mettre au centre des préoccupations le résident, mm. qui est notre quête motif depuis euh, les années 2000, euh, alors que tout est centré sur le sanitaire. L'EDUXP, le, il, est, il est que là-dedans, en fait. Il est que dans euh, le résident avant, le résident avant, le résident avant. Euh, et en fait, naturellement, dans son discours, il, sans réfléchir, je dirais, il, il recentre tout autour du résident. C'est... Euh, et je, et je les vois dialoguer euh, en transmission. Euh, L'EDUXP, c'est sa, sa génétique. Euh, ouais. C'est impressionnant. C'est toujours euh, la réponse qui va recentrer. Et je pense que ça, ça parle aux soignants. Ça leur redonne aussi euh, euh, du sens. Parce que le, le métier de soignant, il est extrêmement usant. Mmh. Il a une tendance répétitive. Euh, c'est un métier qui est, moi, je trouve terrible. Euh, oui, oui, très, très c'est ça, et, et que le fait qu'on mette un peu plus l'accent sur l'animation, là, sur les besoins sociaux, euh, ben ça, ça, déjà, ça valorise la difficulté du travail de soignant, mais ça permet aussi d'oxygéner leur esprit ouais. et, et de valoriser une partie de leur formation, parce que que ce soit des aides soignantes ou des AMP, une partie de leur cursus, c'est les besoins sociaux, sauf qu'elles ne l'expriment jamais dès le premier jour de leur fonction professionnelle. Donc, je dirais que cette expérience EDUXP, il a ramené, il aide à ramener le président au centre des préoccupations.
0: Ce qui est quand même une, enfin, une autre mission depuis. Il est censé être la base, mais pas si simple à, à, mettre, à mettre en place. place oui. OK, et eh ben on a fait un, un très bon tour. C'est super intéressant. Alors, tu me l'as dit juste avant, mais euh, l'expérimentation, du coup, ça, ça aboutit à, à l'embauche de l'éducatrice oui. spécialisée et à la pérennisation du projet. Mm -hmm. Donc ça, c'est aussi très positif. Alors aujourd'hui, on
1: n'a pas encore les financements ARS ah. pour ça, hein, c'est toujours en négociation, mais euh, je veux dire, la, la, le CASVP, la ville de Paris euh, et la DASES sont assez, euh, semblent assez euh, positifs euh, en la matière et ont pérennisé... Euh, cette activité pour, pour les quelques années qui viennent, quelle que soit la réponse de l'ARS. Bon. Euh, encore bon. une fois, euh, merci, CASVP, euh, de ce courage et de ce financement.
0: Ouais. Bah, et puis, j'imagine qu'avec un tel succès, devoir revenir en arrière, ce serait horrible.
1: Ce, ce serait compliqué, en fait. <rire> c'est vrai. Alors, je... Ça ferait un peu la révolution. Ben, ça n'a euh... pas de
0: sens en fait. Tu te dis voilà, ça y est, on a trouvé un truc qui marche bien, ben, du coup on va arrêter. Quoi.
1: Bon, pourtant, on l'a bien présenté comme une pré comme une expérience. Hein, sauf que là, effectivement, comme tu le dis, le succès est tel que on, on voit mal comment revenir euh, convenir en arrière en tout cas tant qu'on a autant de besoins.
0: Ah oui. Oui, mais si vous êtes euh, alimenté, entre guillemets, et identifié, et que voilà, je veux dire, il n'y a pas de raison. C'est ça, on est d'accord. <rire> ça pourrait nous amener sur pads euh, plateforme ressources et tout ça, parce que du coup, vous êtes ultra spécialisé sur un sujet euh, précis, alors qu'il n'y a pas la plateforme pour le grand public, mais malgré tout. Mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une un, prochaine discussion. En tout cas, je te remercie bah, beaucoup pour, euh, pour toutes ces infos. C'était passionnant. Merci beaucoup. Et puis, bah, bonne continuation. Et puis, bah, peut-être à bientôt pour en savoir plus. Sûrement avec d'autres projets. Merci beaucoup, Arnaud. Merci.